0: muy buenas tardes a, a, a todo el mundo hoy una una vez más vamos
1: a hablar de vamos a hablar de china y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos hemos llenado el cupo de inscripciones hemos tenido más de bueno 400 inscripciones que es el máximo así que pues de nuevo se, se demuestra la, el gran interés que, que despierta el, el tema de, de china y, y bueno, vemos a China en los medios continuamente, pero yo creo que es importante eh, tener una, una mínima base y, y hoy vamos a dar una base quizá más histórica para, para comprender China, por qué y cómo está China donde está ahora mismo. Así que vamos a hacer, un, vamos a hacer un, un viaje al pasado para intentar comprender el presente y para comprender el futuro hay que comprender a China, o sea que aquí también yo creo que es se enlaza un poco la, la importancia de China y, y también este énfasis que queremos dar en, en Casa Asia a intentar dar las claves para comprender eh, qué es la China actual que representa y cómo ha llegado hasta aquí. Eh, esta presentación también se enmarca en, la, en el, la edición del libro Historia de China Contemporánea de las guerras del opio a nuestros días, que tiene más importancia de la que parece porque esto de las guerras del opio suena muy lejano, pero en junio habrá elecciones legislativas en Hong Kong y yo creo que, que la gente que quiera saber más sobre lo que va a pasar en Hong Kong en junio, pues a lo mejor leer, leerse este, este libro de Raúl Ramírez eh, les va a dar muchas claves para, para comprender lo que lo que está pasando en, en Hong Kong y lo que va a pasar sobre todo con estas elecciones legislativas que tendrán lugar en junio, que tenían que haber tenido lugar el año pasado, pero debido a la pandemia que pues las, las pospuso. Y sin extenderme mucho más, muy brevemente, pues, eh, me gustaría presentar a las dos personas que nos acompañan hoy en esta, en esta charla, eh, en este diálogo que se va, se va a establecer entre, entre el historiador y ...y el periodista que le, que le lanzará las, las preguntas. Eh, Raúl Ramírez es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos... ...perdóname, Raúl, que voy a cortar ¿Sí? mucho vuestros currículum... ...porque <coughs> si no uh, nos comeríamos mucho tiempo. Eh, Raúl es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos... ...director del Grupo de Investigación de Relaciones España-China... ...miembro de la Cátedra China de su Junta Directiva... ...miembro de la International Confucian Association... En fin, eh, que tiene un, un larguísimo currículum. Y Antonio Rubio es presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación, director del Máster de Periodismo del Mundo y de la Universidad CEU San Pablo, director del Máster de Periodismo de Investigación también de la Universidad de Rey Juan Carlos y ha sido subdirector del diario El Mundo y jefe de Cambio 16. O sea que, que muchísimas gracias a los dos por compartir este tiempo con, con nosotros. Uh, después, todas las personas que quieran que quieran uh, preguntar, pueden hacerlo a través del chat, o sea que utilizaremos esta media hora más o menos para, para este, escuchar este interesantísimo diálogo entre Raúl y Antonio y luego pues uh, pasaremos a, a dar un poco altavoz a aquellas cuestiones y a aquellas preguntas que nos queréis pasar a través del chat. Así que sin más, pues uh, Antonio, cuando quieras ya, Bien. comenzar tus, tus preguntas y este diálogo con, con Raúl
0: cuando quieras
2: Muchas eh, gracias.
0: antes de nada quisiera hacer de alguna manera un pequeño análisis pequeño comentario una pequeña crítica al libro que tengo en mis manos Historia de China Contemporánea hay una cuestión que creo que es importante, Raúl divide su libro en ocho capítulos eh, creo que ha conseguido una cuestión realmente importante y es los capítulos se pueden leer de forma individual, aunque sí. tienen todo un nudo entre capítulo y capítulo. Luego yo, yo creo que ha conseguido utilizar un elemento de relato río muy importante, que ha sido personajes que de alguna forma nos sirven o le sirve a él para ir contarnos la historia, contándonos la historia. Eso me ha permitido a mí, conforme lo iba leyendo, introducirme mucho más en el conocimiento de esa China, tanto en su parte filosófica, como en su parte uh, religiosa, como en su parte económica, como en todo en cuestión. Pero a su vez también me ha permitido, conforme me iba introduciendo cada vez más, poder saltarme determinados capítulos e ir y venir eh, entre ellos. Eso en un libro de este nivel es muy importante, porque cuando de alguna forma se hace un libro para hacer una visión de un pueblo tan complejo como el de China, el permitirte ir y venir, ir al ayer y volver al presente, creo que realmente muy interesante. Una de las reflexiones que hace Raúl, eh, si me permitís, para poder de alguna forma centrar lo que podemos entender respecto a China o lo que no sabemos de China, ni creo que sabremos nunca, porque el propio Raúl de alguna manera, o yo he querido interpretar, en el sentido de que aunque hayas vivido en China habrá muchas cosas que no podrás comprender y voy a recoger si me permite Raúl para entrar sí. en materia una reflexión que tú haces dices eh, los chinos nunca van a enseñar su verdad los chinos hacia el exterior enseña lo que ellos piensan que nosotros queremos ver y nosotros queríamos ver que esto que venía era nada es una reflexión algo compleja, pero que quizás de alguna manera vienes a decir, y si no me corrigen, me puntualizas o me matizas, es que en realidad lo que estamos viendo no es sino que es otra cosa. Y que además no es otra cosa, sino que es la cosa que ellos quieren que nosotros queramos que veamos. ¿Correcto? ¿Me, ¿Nos puedes traducir esta reflexión? Porque yo creo que en sí mismo
2: recoge tu libro y lo que tú interpretas del pueblo chino. Pues, antes que nada, gracias Antonio por aceptar mi invitación, por hacerme el honor de copresentar mi libro, y gracias a Casa Asia, a, a Rafael Bueno, a Javier Parrondo, por, por invitarme por tener esta ocasión, y gracias a Ana María Salazar, que también es muy importante en esta relación entre la URJC y Casa Asia, que se ha empezado ahora. Voy ya, Antonio, a tu pregunta. Los chinos muestran hacia el exterior lo que ellos piensan que nosotros queremos ver. Yo ahora esta tarde mismo tenía clase con los chicos aquí en la URJC y a mí me cuesta todos los cursos mucho debatir con ellos y decirles que todo eso que ellos ven de que Lady Gaga, de que Ronaldo, de que, de que Messi son unos ídolos, de que toda China sabe quién es Lady Gaga y están encantados con ellos no es, no, no es real. Sí hay gente que en China sigue a Lady Gaga, sí es cierto que se pueden vender cuando se vendían discos cientos de miles de, de discos de, de uno de estos grandes cantantes occidentales, pero eso afecta a un porcentaje muy pequeño de la, de la población urbana, de las clases medias altas, altas más snob, diríamos nosotros. Pero a China le interesa que cuando Lady Gaga va a China, dar la imagen de que todo el mundo sigue Lady Gaga, igual que lo más moda de Nueva York. Los chinos tienen su visión del mundo, cimentadas en una civilización de, de miles de años, en continuidad, lo que además le da más fuerza y más seguridad sobre sí misma, y lo que han aprendido desde la desgracia que, les, que para ellos supuso la guerras del opio, lo que han aprendido es a, a modular su imagen hacia el exterior en función de, de, lo, que, de lo que los occidentales esperaban de ellos. ellos. A lo largo de la historia muchas veces se han mostrado como ellos creían que, que era lo bueno para mostrar y se han visto rechazados se han visto caricaturizados con el, con el orientalismo. Ahora han aprendido, y yo estoy, yo estoy convencido, es una apreciación personal de, convivir, de, de vivir en China, de, de estudiar, de convivir con personas chinas, que China como, como Estado, como, como civilización, no, no muestra lo que ellos piensan que es bueno, que también podrían montarlo, también lo muestran en ocasiones, sino que en muchas ocasiones piensan lo que queremos ver. Queremos ver en Occidente esto, esto en Occidente es bien recibido, pues vamos a mostrar esto. Eh, no sé, eh, con respecto a, a muchas cosas, la política dijo único mismo, es una política que aquí nosotros no entendemos, que China levanta hace poco, recientemente, hace un par de años creo, el veto hacia, hacia la, la prohibición de que se tenga un solo hijo, sin embargo, eso lo venden muy bien propagandísticamente hacia el exterior, ya en China no hay esta política, que en Occidente no se entendía, pero luego se mantiene de otra manera más informal. China muestra, estudia lo que queremos ver y eso nos muestra. Estoy absolutamente convencido.
0: Eso conlleva, si me permite, desde el punto de vista periodístico, un control uh, total y absoluto de lo que sería la información en los medios de comunicación. Porque para mostrar lo que tú quieres mostrar, que no
2: es lo que realmente ves, tienes que controlar los medios. Sí, de hecho el departamento de propaganda es tras el departamento de organización el, el ministerio, entre comillas, más importante de, de la República Popular China. Es decir, la República Popular China tiene una estructura política de de matriuscas, de muñecas rusas, una estructura dentro de otra, tenemos una estructura paralela a lo que es un Estado occidental y luego por dentro tenemos la estructura, la estructura de un régimen de partido único que se podría parecer más o menos a lo que fueron los regímenes de partido único de los países de socialismo real cuando existieron y además de todo eso tienes una estructura tradicional china de pequeños grupos de decisión más efectivos por encima de la burocracia este es un país de funcionarios. Uno de los... El, tras el departamento de organización, que es el que da los puestos... ¿no? ¿Por qué Stalin llegó a ser Stalin? Porque Lenin lo puso en la organización del partido y fue el que dio los puestos. Cuando Stalin faltó, el Lenin faltó que tenía el poder porque todo el mundo le dio el puesto era Stalin. Entonces, el departamento de organización es fundamental. Él designa quién está en cada puesto. En un sistema funcionarial, donde el funcionario, no entiéndase literalmente la palabra funcionario, tiene en su distrito, en su jurisdicción, todo el poder de un emperador. El departamento de organización es fundamental. El segundo es el Departamento de Propaganda, que ahora se llama Publicidad, que le cambian el nombre, que tiene la misión de guiar y motivar al pueblo. Me explicaba a mí una vez Xu mi maestro en China. Tiene que motivar al pueblo. Controla todo, desde los medios de comunicación hasta los libros de texto. Y es el responsable del control absoluto de, de, de Internet, de la gran muralla china de Internet. El gobierno chino controla la información. En los que hemos estado en China siempre vamos con el v, VPN preparado. Así, el gobierno chino, si quiere el VPN, se lo salta y también controla. Sí, hay control, innegable. Y además es una política muy clara de, de, del país. En un informe que llevó a cabo los
0: compañeros Reporteros Sin Frontera, el 17 de julio de 2020, hablaba de que al menos 10 defensores de la libertad de prensa peligran en la cárcel. Y en uno último, uh, del. 20 de marzo Hablan Reporteros Sin Frontera, rastrea cómo la censura china contribuyó a expandir el tema del coronavirus. No es mi objetivo que nos entremos en el tema del coronavirus, Dios me libre, pero sí de alguna forma poder reflejar en lo que es el mundo occidental el concepto de comunicación y medios que pueden haber allí. ¿Cómo y de qué forma periodísticamente o a nivel de información se puede rebatir o se puede combatir esta censura? Y es que se puede.
2: A ver, con respecto al coronavirus, somos más culpables nosotros que ellos. Yo en, en China hice un amigo mexicano, Renato, un saludo si me ves algún día en el grabado en YouTube, en el que me dijo, cuando íbamos a regatear para las tiendas, decía... No, porque yo me escandalizaba a veces cuando iba al regateo a comprar una, a unas tiendas de antigüedades, de falsas antigüedades, que todos sabíamos que eran falsas antigüedades, eran objetos de souvenirs, y el comerciante me pedía un precio desproporcionado y luego le decía a Renato que este sinvergüenza me ha pedido 100 euros por una cosa que yo sé que no vale ni 10 céntimos. Y, y él me decía ¿y por qué no? Si tú te dejas, ni modo. Sí. Lo que ha pasado con el coronavirus se basa en lo que ha pasado en Occidente con, con el coronavirus se basa y es absolutamente responsabilidad de nuestros gobiernos occidentales. El, la ceguera, el analfabetismo estructural, el racismo inconsciente que ha habido hacia China durante los meses de diciembre, febrero y marzo no tiene, perdón, nuestro. Es decir, las alarmas estaban y eran luces rojas grandes como este edificio en el que yo estoy ahora mismo. Y no se querían ver, ¿por qué? Porque había muchos, muchas, mmm, muchas suspicacias, no es la palabra, había un concepto, como ya hemos tenido eso... Todo depende de la vida. Como ya habíamos tenido dos SARS y aquello se había quedado controlado en Hong Kong, en el sur de China, los China había sabido controlarlo, eh, no se echaron, no se le echó cuentas. Como luego además era cosa de China, los chinos, en fin, y China está muy lejos, el problema no es que ellos limitaran o no la, la información. El problema es que con la información que salía, era más que suficiente para que aquí, y cuando digo aquí, me refiero a todo Europa Occidental y a Norteamérica, al menos, si no todo, todo el mundo occidental, si hubieran tomado medidas. Porque era evidente, nadie que conozca a China, cuando está analizando lo que está pasando el 23 de enero del año 2020, que cierran, que cierran Wuhan, nadie puede tomar como cierto al 100% que por 27 muertos que dijeron los, las fuentes oficiales chinas se cerraba una ciudad como Wuhan. Pero en aquella época, y yo me indignaba en mi casa... Yo que he escrito sobre Wuhan, el lugar donde cayó el imperio chino, donde cayó el emperador, y los locutores de nuestras televisiones te decían alegremente, una pequeña ciudad, una ciudad desconocida. Es decir, ahí ellos puede que no dijeran toda la verdad, puede que no fueran suficientemente claros y transparentes, pero lo que había era suficiente para haber tomado medidas hay sobre el desconocimiento nuestros dirigentes no tienen por qué saber de China ni de Hong Kong ni si mañana pasan en Kenia no tienen por qué saber pero pero yo creo que hay peso más que el control de la información de China control nuestro desprecio inconsciente. con respecto a la libertad de bueno si quieres o si no luego te respondo con respecto a los de la libertad de prensa y lo no, tú veas,
0: yo no tengo ninguna prisa ni tengo ninguna obsesión <risa> en centrarme en la libertad de prensa y sí, de alguna forma como periodista, debo preguntarte, y sobre todo, eh, yo me fío, lógicamente, de los informes y trabajos que llevan a cabo una organización tan
2: seria como reporteros Yo sí, yo sí también, yo no voy, no, no voy a negarlo. Lo que, lo que yo sí te quería decir, por ejemplo, es que eh, China está aprendiendo con el tiempo a, a ser más, más sutil eh, con el tiempo con estos temas. Es decir, lo que yo he vivido como persona en China... Eh, viendo los medios, es decir, una persona que va desconectada del mundo sociopolítico no nota la censura. ni no Es, decir, es un poco prima más la autocensura, que yo, es decir, la gente sabe que hay una serie de temas tabú y, y, y si te metes sabes que te expones, como pasaba aquí en el franquismo Había una situación más normal si tú sabías que, que si te metías en estos temas y tal, tenías problemas. Si no, o incluso si lo, si lo sabías, incluso podía entrar, podías entrar en ciertos temas... Eh, disimulándolo un poco, envolviéndolos, podías burlar la, la, la censura. Eh, obviamente hay que saber lo que es China y dónde vas. Eh, yo le digo mucho a mis alumnos que no son conscientes que el mundo occidental es una burbuja en el espacio y en el tiempo, una burbuja de, de paz, de prosperidad y de libertad, y no son conscientes. Es decir, yo estoy ahora mismo trabajando temas, documentos chinos del siglo XIX, de la frontera del siglo XIX y XX, y me encuentro en esos documentos chinos respuestas exactamente igual que a las que me han dado a mí, por ejemplo, cuando he pedido una beca. Y, y la respuesta es la misma. En vez de decirme que no, me dicen, empieza de nuevo el proceso. ¿Pero cómo voy a empezar de nuevo el proceso si esto ya estaba cerrado? ¿no? Pues eso lo he visto en los documentos de hace un siglo. Hubo una pandemia, una epidemia de, de, de neumonía, curiosamente, en 1909, en torno a Pekín, el embajador español Cárcer le escribe al ministro Chin diciéndole, oye, por el miedo que tienen los los occidentales a que la pandemia se, se pase al barrio occidental. Eh, Japón e Inglaterra, desde Hong Kong, ofrecen médicos para, para controlar la pandemia antes de que llegue al barrio internacional. La, entonces, la, y se lo escribe al ministro de Exteriores. El ministro de Exteriores le escribe al gobernador de la provincia y le dice, uno, ¿cómo es posible que los extranjeros hayan enterado de esto? Dos, la respuesta a los extranjeros es, como tenemos a este médico, Mesni, contratado, rechazamos amablemente su ayuda de médicos extranjeros porque ya tenemos un médico extranjero a suerte y tres el 15 de diciembre ya pasado ya se resolvió la, ya se resolvió la pandemia entonces tú ves eso en paralelo en el año 20 y te ríes mucho es decir hay un gran desconocimiento de China China controla la información sí China tiene sí pero hay que saber dónde estás y no solo tener en cuenta no ser superficial y pensar solo en el, en el comunismo y esas cosas sino tener en cuenta la tradición imperial de un estado de funcionarios, de un estado de una fuerte autoridad de arriba abajo, de un estado de, de una visión del mundo muy dictada desde arriba, se llega a un consenso, se decide que de este tema no se habla no se habla, no solo es, no es, no es una transposición tan simple como muchas veces nosotros podemos hacer en los regímenes comunistas, no, no, es algo más profundo. Lo entiendo sobre todo porque
0: eh, hay una cuestión que siempre es importante, se dice que eh, para saber cómo es el mundo tiene dos cuestiones, leer y viajar. Muchas veces analizamos, incluso desde cerca, nos ocurre en España, que desde Madrid somos capaces de analizar el País Vasco y analizar Cataluña eh, con unos parámetros de Madrid. Lógicamente, lo que tú me estás planteando, creo entender que analizar eh, la sociedad china desde aquí eh, es, bueno, convertirse en lo que hoy ocurre mucho en televisión eh, en general en el típico tertuliano que no sabe de nada, pero habla de todo, ¿no? Sí. Si me permites sí. eh, la autocrítica periodística como tal. Pues, es importante poder entender las cosas cuando está allí y no caer como un paracaidista. Hay tres elementos que a mí me gustaría tocar, eh, porque el tiempo va pasando y parece que no, pero ya estamos en las 19.21. Tres elementos que yo creo que son importantes, que es el éxito económico, el ascenso económico, eh, en el escenario internacional de China, y luego los conceptos de valores, no solo hacia el exterior, sino los valores, digamos, de manera interna, por llamarlo de alguna manera, por donde tú mejor consideres y quieras empezar.
2: Éxito económico, acceso internacional. Y, y el elemento de los valores sociales vale. desde el punto de vista interno, Va, va, todo, va todo relacionado. Okay. Eh, especialmente el éxito económico y los valores. Y luego la tercera pata, el tercer factor es lo internacional. El éxito económico de China se basa en, tiene una, una base muy importante en su base civilizatoria. Es decir, muchas veces ahora cuando se habla de China y África se habla de, de exportar el modelo chino. El modelo chino no se puede exportar porque no se puede exportar en su totalidad. Porque el modelo chino requiere esa masa crítica que significa un país tan grande, un país con tantos recursos naturales, un país con tanta población, un país con esa población, con un concepto muy claro de quién son y un concepto muy claro de la autoridad y del trabajo en comunidad y de la comunidad. Decir, autoridad y comunidad definen China. ¿Cómo China consigue este éxito económico? China consigue este éxito económico gracias al creador de la China actual. El creador de China de lo que nosotros entendemos por China es Mao, es el padre de la patria es el legitimador del Estado chino el creador de la China actual es Deng Xiaoping Deng Xiaoping cuando llega al poder en el 78 eh, retoma una idea que ya se venía madurando en la propia época de Mao con su Lai que son las cuatro reformas estas cuatro reformas eh, implican una reforma de la agricultura de la industria, de las ciencias y del ejército e implican una quinta reforma que es la apertura al exterior a partir de zonas económicas especiales estas cuatro reformas y este gran cambio que hace el partido, el régimen, el Estado chino, desde el maoísmo puro de que llega a la utopía a la reforma de lo que ahora es un mercado socialista, un capitalismo-socialismo, un confucionismo-capitalismo-socialismo que es muy difícil de definir y muy fácil al mismo tiempo, se produce gracias a que Mao demostró que la utopía, la revolución, significaba el caos, el luang dicen los chinos, y todos los dirigentes chinos temen al caos, a la anarquía. Entonces, había que desarrollar el país. Para conseguir, que es una meta que no está olvidada, para conseguir el comunismo real, el socialismo en el futuro, hay que pasar un poco por esta nueva política económica al estilo de Lenin. Estas cuatro reformas incentivaban el consumo, incentivaban la producción y convirtieron a China en la fábrica del mundo. Fueron aparejadas de una alianza con los Estados Unidos, que fue una, una inmensa traición, entre comillas, al bloque comunista, aunque China no estaba en el mismo onda, pero eso fue lo que cambió el mundo. Ese acuerdo entre China y Estados Unidos, por el cual China se convierte en la fábrica del mundo, cambia el mundo, nos lleva a la globalización que estamos hoy. Las reformas tendían, como te decía antes, a incrementar el nivel de vida de la población, a que hubiera más consumo, a que eso alimentara la máquina económica, y tenían la necesidad de una apertura especial al exterior. China es un régimen muy controlado. El régimen chino no se iba a abrir totalmente. Además, estaba pasando en paralelo casi, fue pasando a la apertura fracasada de los sistemas de Europa del Este. ¿Qué hizo China? Volver al pasado. Lo que Deng Xiaoping hace con las zonas económicas especiales es exactamente lo mismo que hacía el gobierno imperial Manchú, gobierno chin, con, la zona económica, con zonas económicas especiales. Situaba a los extranjeros las zonas de inversión aisladas donde se podía invertir, donde se podía llevar a cabo una política capitalista y desde ahí ir extendiéndola. Y eso es lo que hizo. Abrió esas zonas económicas especiales en Cantón y en Fujian, donde estaban las grandes colonias de chinos que estaban en el exterior, porque había relaciones familiares que podían traer no solo inversión occidental, sino también esas colonias de chinos de ultramar que seguían teniendo familia en la República Popular China y fueron los motores de ese desarrollo de China. Llegó un momento en el año 89, de 80 a los del 78, al 89, en que China creció mucho. Ahí llegó el shock de Tiananmen. La sociedad china, especialmente en las zonas urbanas de Pekín, de Shanghái y otras grandes ciudades, empezaron a, a ver esos aires de, 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 de libertad, ese, lo que estaba pasando en la Unión Soviética, en Europa del Este. Hubo que el shock y el partido, el Estado, se reafirmó en un nuevo contrato social con el pueblo chino, que es desarrollo a cambio de lealtad el desarrollo, la apertura, iba a seguir. Porque la apertura significaba un mejor nivel de vida para toda China. Como dijo Deng Xiaoping, dejemos que unos se enriquezcan y esos tirarán de los demás. Eso llevó a un vacío de valores. Un vacío de valores porque caído el bloque soviético, pasado Tiananmen, muerto Mao, permitiendo que los, algunos se fueran enriqueciendo y volvieran a aparecer los ricos y las desigualdades sociales en la sociedad china... Eh, los valores tradicionales comunistas que se habían vivido durante el época perdieron valor, ¿cuál era el único valor? se había pasado desde antes de Mao todo el siglo XIX, todos los revolucionarios han sido anticonfucianos y antitradicionales se han pasado un siglo despreciando la tradición medio siglo revolucionario y ahora la revolución tampoco nos vale no había valores, lo único que valía era el dinero por eso China se inicia un nuevo trabajo de recuperar recuperar los viejos valores para salvar la nación hay que ser modernos, pero hay que ser chinos. Hay que estudiar el pasado y adaptar lo que valga, de desechar lo que no valga, valga. Hay que mirar al exterior y significar lo que valga y no admitir lo que no valga.
0: Eso es lo que refleja de alguna forma cuando indicas que en el año 1964 fue el año fundamental en la transformación económica del país. En tu capítulo, La reforma sí. económica, página 227, como verás, He leído. Sí.
2: <risa> Porque, claro, la página sobre, sobre las zonas económicas especiales, ¿no? 120. Estableces sí. cuando
0: ya de alguna forma uh, determinadas empresas pueden tener un balance o tener una sí. ganancia y ya establecen lo que podríamos llevar el tema del pago
2: de impuestos por la entrega de beneficios a las empresas estatales. Sí. Es el cambio totalmente de una economía absolutamente... Hay que tener en cuenta que China... Uh, tiene un modelo que, que llaman de jaula de pájaro. Es decir, que lo, lo que han hecho es que la jaula, eso se, se definió en la época de, de, de Sapín, la jaula puede ser muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y el pájaro puede volar libre. El pájaro puede llegar a creer que es libre. Pero llega un momento que si vuela muy, muy, muy lejos va a encontrar, encontrar paredes, va a haber techo. Es decir, el modelo es jaula de pájaro y, y el tipo de Amazon, de Amazon, de Amazon Amazon perdón, de, de AliExpress es un ejemplo. Si tú eres el AliExpress, tú sí, 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 pero bueno, hay un límite. ¿eh? Es decir, eh, eh, todo bajo el cielo es de, pertenece al hijo del cielo. Eso en la época imperial y sigue siendo así. Raúl, en determinado momento de tu libro hablas
0: de que China... No quiere ser colonizadora. Pero sí. sin embargo, me permite y solo puedo hablar de lo que he vivido más. ¿eh? Eh, yo que estaba dando clase en Angola, por ejemplo, veía cómo y de qué forma al, la mayoría de los uh, edificios que se empezaban a construir o se estaban construyendo eran chinos. Veía cómo uh, la mayoría de, o un porcentaje importante de coches y demás, venían de China. Es decir, Angola, de alguna manera, te hablo con un hecho concreto sí. y ahora si quieres te lo traslado a lo que sé o me cuentan o me explican, eh, compañeros y demás, del resto de África. No es una forma de colonizar de alguna manera el, el tema, quizás desde otra perspectiva, o de una forma más inteligente.
2: Sí, no, es decir, China se ofendería si, si decimos que está actuando como China, Sí, ¿sabes? Yo por eso, yo soy periodista, no soy sí. el, el, en la materia, y por eso debo preguntar. China, China se abre al exterior, se abre hacia China, se abre al exterior buscando, yo creo que, sinceramente, una condición de, de igualdad, de win-win, ganador-ganador. China llega, llega a África en busca de recursos naturales que necesita y trata de establecer, a través del consenso de Beijing y todo esto, un, unos acuerdos ganador-ganador con los estados que hay allí, en el sentido de yo, te doy, yo, yo, vengo, a, yo vengo a hacer negocio. No quiero convencerte de ni mi fe, no quiero convencerte de mi régimen, no quiero meterme en tu fe, no quiero meterme en tu régimen, esto es negocio, business y, y, y ya está. China sigue planteando su acción exterior en África y también en Latinoamérica, yo creo que ahí se confunde, ya lo he dicho varias veces, desde un punto de vista un poco de, de aquel tercer mundo, de aquel bloque de los no alineados. Y identifica el colonialismo, ella no puede sentirse colonizadora porque ella dice ser víctima del colonialismo, igual que África, o que Latinoamérica. Pero ahí entramos con un problema que también pasa a China, que se debe un poco al sinocentrismo, que es el mal que China debe cuidar, que no, que no vuelva sinocentrismo, porque lo está analizando un poco superficialmente. Es decir, lo que China sufrió eh, en la época de humillación, en el siglo de humillación, es un colonialismo con unas características. Destrucción del Estado, robo de la soberanía, aniquilación de los derechos del pueblo a manos de potencias extranjeras por un Estado impotente, incapaz de defenderse. Lo de África es un reparto colonial explotador y abusador de potencias de la, de, de la época de la revolución industrial. Y lo de Latinoamérica es otra cosa, es otra cosa basada en otros parámetros, crear nueva España, nueva Inglaterra, es otra cosa. De colonización de un pueblo neolítico que se encuentra con un pueblo de 3.000 años más avanzado es otra cosa. Entonces, pensar que el poscolonialismo en Argentina o en Ecuador o en Costa Rica es igual que lo que pueden pensar en el África subsahariana es un grave error de China. China no creo que tenga mala intención, no creo que lo haga con un interés colonialista, esos acuerdos que llegan con los distintos estados africanos. Ahora, ¿cuál es la memoria que quedará de China cuando esto pase? Ahí China debe cuidarlo. Porque una cosa es, la, el, el infierno está empezado de buenas intenciones. China puede acercarse a estos países pensando que llega un mensaje, un diálogo horizontal, de igual a igual, con un mensaje win-win. Tú tienes unos recursos, yo te los compro, yo te pago en especie o en dinero y me llevo esos recursos... En el fondo, en el fondo, los resultados pueden, al final del camino, aún estamos en procesos que no sean tan distintos a lo que hizo Europa. Fue, alimentó una élite, creó una tal, se trajo los recursos, es decir, China no lo hace con esa intención, pero debe vigilar que los resultados al final del camino no sean los mismos. Ahí podríamos entrar en el tema de
0: Venezuela, y cómo China de alguna forma ha empezado, a ir, aunque se ha asustado, creo, y más o menos se ha ido, pero sí hay una cuestión como académico y como profesor que me llama la atención, que es la siguiente. Hablas en tu libro, entre otras cuestiones, de que, eh, de alguna forma, en Latinoamérica la relación más fluida que puede
2: tener China es con Chile. La y que está... De... Es... Sí. Eso, sí. eso Es una experiencia muy personal. Esa es la, 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 que, yo, la, la que yo he vivido allí en Shanghai, sobre todo donde
0: yo he vivido. Y luego hay una cuestión, eh, como académico al igual que tú y como director de másteres, eh, que cada día eh, presencio más, o tengo más presente, eh, que es la presencia de estudiantes chinos en másteres españoles. Uh -huh. Hay una teoría, no digo que sea mía, en la que se plantea que vienen aquí a aprender para luego atravesar en Latinoamérica y tener la posibilidad de, entre comillas, conquistar o desarrollarse mucho más en Latinoamérica porque tiene el mal virgen. ¿Qué hay de él? Uno como académico, que te habrás encontrado sí. en clase con estudiantes chinos, y otro, esa, uh,
2: digamos, historia que se ve. Sí, mira, con, con respecto a lo de Chile, Chile tiene un acuerdo de libre comercio, yo no sé muy bien la fecha, tal, pero yo sí he, he vivido y he palpado allí en, en Shanghai, sobre todo, y otra vez, que había una efectividad muy grande. Y he tenido algún TFM, algún TFM que he dirigido, que también en proporción a, a lo que es Chile en su peso demográfico, de extensión de tal, tiene un peso mucho más grande que otros países. Y, y, y más propio, es decir, no como, como Argentina, incluso Brasil, que se están vendiendo tierras, que están, los chinos pueden llegar a tener un rol más, más colonial, sino más de igual a igual. Sí, una efectividad chilena que a mí siempre me ha, me, me ha sorprendido y que se notaba incluso en los supermercados en los que ibas para productos occidentales. En España tenemos, a pesar de que nos pasamos el día denigrándonos y nadie es español, excepto que no puede ser otra cosa, luego en el fondo, en el fondo, en el fondo, al fondo del camino, y da igual de qué ideología, incluso de las, de las ideologías anti-españolas, la gente cree que España es más de lo que es. Y, la, y, y tú has estado fuera y has viajado a conocer el mundo, la gente cree que España juega una división internacional que no juega. Pues España no juega en esas divisiones, España no está jugando en la división del Reino Unido de Francia y de Alemania, no juega en esa división, en nada. Y, no me, y yo mi, mi percepción es que tampoco juega ni siquiera en la de Italia, en cuanto a nombre. España no juega en esa liga, nosotros no creemos que jugamos en esa liga, pero no es verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque los chinos... Estado chino, y ya lo veía yo en los papeles que estoy estudiando en el siglo XIX, tiene un tremendo desconocimiento de España. España se llama hasta 1900 y pico el taluzón, el gran luzón, el pequeño luzón. Las Filipinas el gran luzón son esos europeos que parece que son los que dominan Filipinas. China tiene un desconocimiento general importante de España como tal, pero sí y tiene ese conocimiento de que toda Sudamérica es habla español. No, no es que haya más, más tierra virgen en Latinoamérica, es que hay más por hacer y más que hacer y más oportunidades. Es decir, eh, y China tiene mucha más facilidad, cree tener mucha más facilidad para el futuro de, de establecer lazos con ese otro lado del Pacífico que con nosotros, que somos un pequeño país, nosotros creemos que mediano, un pequeño país incardinado en Europa, muy constreñido por las, por las, por las alianzas de la Unión Europea, por Francia. Es decir, es, es lógico. China, a mí, me, cuando llegué los primeros años a China, siempre me decían a veces, ¿tu país cuántos habitantes tiene? 45 millones. Y decía, Ay, los, la, Shanghai tiene 25, es decir, casi un poquito más que Shanghai, me deberían a decir. Esa visión en los chinos es muy importante, el grande y el pequeño. Entonces, sí, el, que todos nuestros... El ideal de nuestros estudiantes es ir, ir allí, sí, que, que, que sea real esa idea, que luego vayan a ser técnicos de las empresas chinas allí, bueno, habrá de todo. Yo no creo que luego, tan, que luego sea así, yo creo que muchos vienen, vienen a tener el título europeo y luego volver a China y encontrar trabajo en China, más que, más que en ultramar. ¿Qué es la nueva ruta de la seda? Pues la nueva ruta de la seda es la globalización con características chinas. Es decir, eh, la globalización es un invento occidental, es norteamericano, es estadounidense, los, los chinos leí por ahí una vez que para China el extranjero es Estados Unidos y lo demás son detalles. La globalización es el, un modelo económico que se ha impuesto desde los años 90 para acá, en el que el protagonismo de China, el acuerdo China-Estados Unidos, de China se convierte en la fábrica del mundo, Estados Unidos pone, pone el dinero, luego cae el bloque soviético, se abren las fronteras, las fábricas pueden estar en cualquier sitio localizadas, el dinero no tiene patria, y se mueve libremente por el mundo, genera una globalización que se ha hecho bajo parámetros chinos. China tiene muy claro que para sobrevivir tiene que jugar en ese juego. Que el aislamiento y la autarquía, eso no funciona. Eso ya, ya, lo, ya lo vivieron y no, no funciona. Ahora, la globalización tiene el peligro, tiene dos peligros. Uno, el mando, el compás de la historia lo tienen los occidentales, Estados Unidos y los occidentales. Y dos, junto a la globalización simplemente económica, van aparejados un montón de conceptos culturales, todo esto que estamos viviendo, de Internet, todo esto de nuestro modelo, que pueden desnaturalizar lo que es la nación china. China necesita generar una globalización propia que permita ser ella la que controle ese, ese compás económico del mundo y que permita salvar su identidad. De eso son aún más conscientes los chinos desde que ya en el segundo gobierno Obama eh, los norteamericanos empiezan a darles, a, a darles directamente señales de que ya el proceso de, de esplendor de la globalización medinaamérica ha acabado, que eso ya está teniendo repercusiones negativas en la propia casa, en el Homeland, la gente se está empezando a quedar en paro, no hay fábricas, luego eso nos traerá Trump y todas estas con, consecuencias que nos ha traído aquí. Y ya en la segunda legislatura de, de Obama, yo hablo con, con académicos chinos que me dicen los americanos quieren acabar los acuerdos que hay ahora mismo de globalización, pero quieren que los que rompamos los acuerdos seamos nosotros. Nos exigen cosas que antes no exigían y cuando cedemos doblan la apuesta. Entonces China ahí, de una manera muy inteligente, con eso que es la, el background, la masa crítica que tiene China, esa capacidad de proyectar a 100 años, dice, esto se va a acabar, hay que empezar a hacer una globalización bajo nuestros parámetros que en primer lugar nos permita romper el cerco estratégico. Es decir, vamos, tenemos mucha riqueza a través de esta ruta de la seda en el extranjero cercano vamos a compartir la riqueza con nuestros vecinos para evitar su enemistad. Y al mismo tiempo, la ruta de seda, cuando se convierte física a través de Asia Central y a través del sudeste asiático, rompe ese cerco estratégico que un día cualquiera podrían ponerle Estados Unidos y Japón a China simplemente cortando el bloque de el, el Estrecho de Malaca Pero fundamentalmente es una nueva globalización bajo parámetros chinos. ¿Cómo
0: podríamos de alguna forma enlazar... Quieres más o menos aquí damos paso a partir de ahora a nuestros invitados por si quieren hacer alguna pregunta. El tema sería: ¿cómo enlaza eso con el llamado sueño chino?
2: El sueño chino enlaza porque el sueño chino es. El sueño chino para los españoles es, significa regeneracionismo. El sueño chino, dice Xi Jinping en el desjuvenecimiento, el sueño chino es el mensaje al pueblo, a un pueblo que ha perdido los valores, que necesita una bandera que seguir, hay que seguir una bandera, una bandera entenderme como algo simbólico. No todo es dólar y yuanes y dinero y riqueza. La comunidad debe creer en algo. El sueño chino es la adaptación del sueño americano a parámetros chinos. Es decir, el sueño americano implica que cualquier persona puede llegar a ser lo que quiera en la vida con su fuerza no importa dónde se nazca, no importa dónde venga, no importa que fueran tus padres, con tu esfuerzo y tu mérito puedes llegar donde quieras. Eso es una traslación. La comunidad, la nación china, puede llegar donde quiera con su esfuerzo. Eso es, China está planteando su futuro sobre, sobre tres valores. Este de la ruta de la seda, que es la globalización con carácter Chinas, el sueño chino, que implica volver a los valores tradicionales, implica volver a, al confucionismo, implica crear una comunidad nacional, esto es muy difícil en China, una comunidad de identidad común entre los chinos, y que incluso es un arma para el exterior, porque trasladan el mensaje este de multipolaridad de la comunidad mundial, lo dice mucho Xi Jinping esto de la comunidad de destino. Son valores tradicionales. China está tomando, está, China está tomando del pasado, analizando el pasado, tratando de aprovechar lo positivo y descartar lo negativo. China está mirando al exterior, tratando de coger lo que le es útil y significándolo, significándolo. Tanto el sueño chino como la ruta de la seda son dos muestras de, de, de esa apuesta. Es decir, uno es coger el pasado y actualizarlo, confucio, y los valores tradicionales de lo que era China. Otro es el coger el modelo económico de Occidente y hacerlo chino y ponerlo a servicio de China. El tercero, la tercera pata, que Xi Jinping también la tiene pendiente, la tiene en vista, es esto del nuevo socialismo de la nueva era, que es actualizar el socialismo para dejar muy claro que la nación va a ser china, pero que el Estado va a seguir siendo socialista, que significa el liderazgo del Partido Comunista Chino. que Hay que tener mucho cuidado con la transposición de, de lo que esto significa en nuestras mentes occidentales, esto del Partido Comunista Chino. Y esto. Eso, si me permite, dentro de lo que
0: he ido leyendo y lo que he ido recuperando, entraría en el concepto de, del socialismo con características chinas de la nueva era. Sí, sí. Ese
2: es ese, ese. el socialismo con características de la nueva era. Significa eh, que China quiere pasar a ser un Estado de Derecho socialista. Un Estado de Derecho. El gobierno en China es siempre un gobierno moral, de hombres éticos por encima de la ley. Es muy difícil que todo se adapte a China, porque mientras el, go el gobernante es ético, bien, pero cuando se echa a perder, mal, y está por encima de la ley. Un, gobierno, un Estado de Derecho socialista con... Una política internacional de empoderamiento, también lo dice eso el, el nuevo programa de Xi Jinping, es decir, Xi Jinping anuncia al mundo que China ha salido, va a salir de ese aislamiento, va, va, a, querer hacer, va a querer hacer lo que muchos querían que ya se hiciera, que es empoderarse, a empezar a aceptar responsabilidades de, de gran potencia y que el modelo va a seguir siendo el de partido único. Este modelo que tienen ahora, es decir, eh, China quiere ir hacia un Estado socialista de derecho o quiere ir hacia una, yo os llamaría, en democracia, pero lo que está muy claro es que va a ser sobre, sobre los carriles del partido único, que es este partido. Muy bien. Uh, Rafael,
0: no sé si tenemos ahí preguntas de nuestros invitados.
1: Sí, la verdad es que hay bastantes, hay bastantes preguntas. Bueno, en primer lugar, uh, gracias Raúl por ofrecer estas estas claves de, de lo que significa la, la China actual. Y a ti, Antonio, porque no hay buenas respuestas sin, sin buenas preguntas. O sea, que, que a lo que os toca a los dos. Eh, bueno, la verdad es que la China actual es, no es producto de la casualidad. Yo creo que, que tienen, en China tienen la suerte de, de contar desde hace muchas, muchas décadas con, con grandes líderes, con unos, uh, unos políticos con una visión Uh, que va más allá de lo que presuponemos en, en, en Occidente muchas veces, que solamente se piensa en dos años vista, cuatro años vista, siempre pensando en las elecciones, allí no tienen esa, ese hándicap. Y, y te quería agradecer, Raúl, por haber mencionado a, a Deng Xiaoping, porque realmente yo creo que es el verdadero eh, arquitecto y héroe de la transformación de, de, la transformación de China, y, y es una pena que haya este intento ¿no? eh, por, por ocultar su figura, por, con esta vuelta un poco al culto a la personalidad que está promoviendo Xi Jinping, y es una pena el, el que no se pueda reivindicar pues, más a menudo la figura de Deng Xiaoping. Entrando ya en las, en las preguntas, voy a, voy a unar varias, uh, para, porque hay bastantes, si y no nos va a dar tiempo, y entonces hay una que hace relación bueno, el, el sueño chino que has mencionado, también este auge de China. Y hay dos preguntas. Eh, básicamente sería cómo puede afectar la situación en, en Tíbet, en Xinjiang con los Uyghur ahora y también con, con Taiwán y con Hong Kong. Porque digamos que son elementos uh, que, que a China puede debilitarle y que Estados Unidos también puede, puede utilizar para, para debilitar a la China en esta en esta pugna en la que se van a ver inmersos a lo largo de, de, de este siglo.
2: ¿Qué, sí. qué opinas? Esas son las grandes debilidades estratégicas de la China actual. Eh, en China están tratando... Hay una vuelta al pasado, una vuelta a la tradición, y una están estudiando la Academia de Ciencias Sociales China, que es el principal cintán chino, muy inteligente, están estudiando, cómo adaptar el concepto de todo bajo el cielo a la nueva identidad de china. Es decir, ¿el Estado chino qué es? ¿El Estado chino es un Estado socialista? Pues no, si pensamos en un Estado de Polonia socialista, no. ¿Es un Estado federal, incluso estilo Unión Soviética? No, tiene 23 provincias, que la, la autonomía de las provincias pues, puede parecer estados federados autónomos, pero no lo son realmente. Luego dentro tiene regiones autónomas, que son aquellas en las que históricamente había una minoría étnica predominante, normalmente ya están desbordados por los Han. Tiene las regiones autónomas especiales, que son macao y Hong Kong, tiene Taiwán, que, que, que mis, nada, mis estudiantes no, no se vuelven locos. Decir, que Taiwán, que es un estado independiente, de hecho, no reconocido, pero en realidad es la 23 provincia de China, estados de la República de China, todo bajo el cielo. Eso, eso da cabida a ese modelo de, de, de un, un, un país, dos sistemas. Son conflictos totalmente distintos, es decir, Hong Kong y Macao, Macao es muy pequeño, poca población, no, no hay problema. ¿Dónde hay problemas? Hong Kong. Hong Kong tiene el problema de unas élites occidentalizadas, muy conectadas con el mundo exterior, con el mundo no chino, que aceptaron de muy buen grado el retorno a China con este acuerdo de los 50 años, pero que el tiempo pasa como el agua entre las manos, se va, decir, ya han pasado 25, que es que es mañana, y evidentemente China, la República Popular China, cuando esto se acabe, no saben qué va a ser de ellas. se genera mucha intranquilidad, mucho miedo de, de esa sociedad. De occidentalizada, tal, mucho miedo. A, se ha generado además una especie de identidad hongkonesa basada un poco en el desprecio del mainlander y eso, eso, eso está generando muchas mucha fricciones. Hong Kong va perdiendo mucho peso frente a Shanghai, Shenzhen y otras, otras ciudades punteras chinas. Un problema complicado, y, pero que China terminará resolviendo. No hay, no, hay camino, no hay camino fuera de China para Hong Kong. O sea, Hong Kong puede negociar pero no hay camino fuera de China. Taiwán es el gran problema, Taiwán es uno de los problemas mundiales, el estrecho de Taiwán, el problema de, de, de cómo Occidente, con Estados Unidos, que es su banderado, mantiene esa situación irregular de, la, de cómo la República de China se repliega sobre una isla y mantiene la legitimidad de la República de Chiang hasta nuestros días. Un sistema muy complejo que va a quedar congelado, igual que queda congelado la división de Corea, porque la, la verdadera frontera de, de fuego ahora mismo en el mundo está ahí, no, no, no está en el Islam, no está en otros sitios. El problema de los Uigures. El pueblo chino no es un pueblo conquistador como nosotros. Antes se lo decía Antonio en las conversaciones previas a la, la entrevista, ¿qué tememos de China? Lo que nosotros tememos de China es que China se comporte con el poder que está cogiendo, que parece que está cogiendo como nosotros nos comportaríamos si tuviéramos ese poder, los occidentales. Como se comportó Roma, como se comportó España Castilla, como se comportó Inglaterra a Francia, como se portan los Estados Unidos. No somos poderes expansivos con una idea que te llevan la idea, te la impone, luego se llevan el petróleo, se llevan el oro, se llevan las minas romanas. A cambio te dejan la salvación del alma, te dejan la libertad, o te dejan el cristianismo, o te dejan la civilización, como te dejan los romanos. Somos, vamos fuera, conquistamos y asimilamos. China es distinta. Es decir, China no hace esas, esas, esas aventuras exteriores porque ellos son centristas, son como, como lo de sol, el biocentrismo. China está en medio y los demás reconocéis mi superioridad. ¿Cómo se expande China? A través de lo, desde, lo, desde, el, desde el este hacia el oeste a través de los ríos. El río Amarillo, el río Azul, el río Perla. Los campesinos chinos van llegando a nuevas tierras, empezando a explotarlas. Cuando hay suficiente gente, el gobierno central manda un funcionario, ya eso es China, y cuando se dan cuenta los que vivían allí antes ya son menos. ¿Qué está pasando en Xinjiang y en, y en Tíbet? En, se están viendo desbordados más Xinjiang que Tíbet, desbordados ya demográficamente por el pueblo Han. Un concepto muy difícil de entender de nuestro igualitario y uniforme occidente. Top. Son todos chinos. Yo tengo un alumno ahora, compañero en la universidad, que ahora ya entre bromas me reconoce que solo fue un día en mi clase, porque el primer día llegué y le dije: ¿Vosotros qué son los chinos? Los chinos no existen, existen los Han. Y dijo: Este tío ya no volvió a entrar, dice. Claro, explícale a la gente que, que los Han que nosotros pensamos, los chinos que nosotros pensamos son los Han pero que en China hay 55 etnias más, que la más importante son los uigures numéricamente ahora mismo, no puedo equivocarme, no son los uigures, lo más ahora más importante los uigures, que en realidad son turquidos que en realidad, por sus costumbres musulmanas y su tradición, seguramente, culturalmente, están más cerca de un alemán de Berlín que de un chino de Pekín. La manera de comer, la manera de rezar, en pensar cómo es Dios, cómo es Dios, te uh -huh. empieza algo similar. Decir, el problema es, es ese, ese 92% esa visión china. China sigue replanteando cómo reestructurar ese todo bajo el cielo, a un modelo estatal moderno.
1: Bueno, a ver, tenemos un montón de preguntas de Rafael de Mora. Dice, ¿por qué preocupa tanto en Occidente el partido único chino y no el de Singapur, Arabia Saudí, Emiratos Árabes,
2: Qatar pues a lo mejor por el nombre. Por el nombre porque China es más grande que Singapur. Ya ves tú qué va a hacer Singapur. Y eh, Arabia Saudí ya sabemos lo que va a hacer. Y Qatar, pues bueno, es decir eh, ahí tenemos dos factores. Uno el nombre y otro el, 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 el Estado que hay detrás. Es decir, eh, el Partido Comunista Chino es comunista, se siente comunista. tiene es decir Yo cuando he dicho varias veces hablando con Antonio, que no hay que confundir, es decir, sí, todo eso es verdad. Pero el comunismo chino tiene una especificidad muy grande. Se basa en una tradición de una sociedad comunal. Cuando, cuando más ordenó hacer las comunas, en menos de un año, el 90% o el 99% de, la, de los campesinos, campesinos es una palabra que solo se usa en los documentales de la dos y los libros, la gente que vivía y trabajaba en el campo, se fueron voluntariamente a las comunas. Cuando eso se hizo en Rusia, llegó el hambre, la matanza de los kulaks Cuando eso se hizo en la España republicana en plena guerra, llegó el hambre, la matanza. Decir, el, 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 cuando se hizo en Polonia, llegó el desastre. Es decir, al, Periódicamente en la sociedad china llegaba un mandarín, llegaba un emperador para todo el país o un mandarín, un funcionario a un distrito y decía, esto está muy mal repartido, hay mucha pobreza. Que se rehaga la pobreza y se distribuya equitativamente. Exagero y parodio, pero entendeme, eso, eso de todo bajo el cielo pertenece al hijo del cielo es un concepto muy claro en China. Entonces, cuando llega el comunismo, muchas de las cosas que dice el comunismo ya han pasado antes en la historia china. Y los ilustrados, el pueblo chino lo sabe y lo identifica. Hace la transmutación de los conceptos marxistas a unos conceptos chinos que se parecen. En el camino cambia, como cambia Buda. Buda era un tipo como Gandhi y para los chinos es el Buda gordo este. Eh, cuando los jesuitas traslazaron nuestro cristianismo, nuestro dios a la palabra confuciana, pues luego cuando Roma se enteró eh, descomulgó a todos los, los cristianos chinos porque eso no era Dios muchos de nuestros conceptos, al trasladarlo a China, mutan. Y con el comunismo ha pasado muchas facetas. Este comunismo chino es fundamentalmente chino y muy poco exportable.
1: Bueno, no hay que olvidar que, que este verano es el aniversario del el primer centenario del Partido Comunista Chino. Sí. O sea que las celebraciones serán, serán enormes y, y nos lo harán saber, ¿no? Cien, ¿Pero por qué triunfó?
2: triunfó porque en el, año, en, el año, en el año 21 se funda en el año 27, chanqueche -Kai Kaiche, cuando acaba la marcha del norte, aliado entre el partido de Kuomintang, aliado a los comunistas, cuando se ve fuerte, Chang'e se vuelve contra sus aliados, el partido Comunista, y extermina a todas las élites, a todos los cuadros, como dicen ellos, que viven en San en las ciudades. ¿Quién queda como líder? La segunda fila, lo que no era nadie, como un tal Mao que vivía por ahí en el campo. Pero ¿qué ventaja tenían esos nadie? Que eran gente más del pueblo, que conocían perfectamente las sociedades civiles en China. Estaban menos occidentalizados que los cuadros a los que le chan Chang'eche. Por eso pueden basar en una revolución marxista sobre el campesinado, porque es una herejía. Uh -huh. Tenemos
1: otra pregunta que, que nos, nos pregunta sobre la moneda digital que parece que va a poner en, en marcha el gobierno chino. Sí. Una nueva moneda digital. ¿Qué, qué
2: piensas al respecto? Yo pienso al respecto que esto está conectado, por ejemplo, con el control de la enfermedad en China de, de, del coronavirus. Es decir, esto es fundamental en China ahora mismo. El gobierno chino, eh, con, con el teléfono móvil, con los códigos QR, el, tele, el, el Estado chino ha sabido controlar la, las cuarentenas, todo de la población, quién está infectado, quién está en cuarentena... De igual manera, están pasando muchas de estas cosas al, al, al teléfono y, y es una reforma, es decir, están, están estudiando continuamente por dónde van las líneas de desarrollo. China ha entendido que debe encabezar la vanguardia tecnológica, cultural y económica si quiere no volver a estar de rodillas y están estudiando continuamente todo eso. Es una manera, es una manera aún, aún más de ir cerrando. Es que no, lo que estoy pensando puede interpretarse negativamente. No tiene por qué interpretarse negativamente, es decir... Están perfeccionando el sistema a través de la moneda de la moneda virtual, a través de la, casi la desaparición del dinero, a través de, de que lo, a los smartphones esté todo desde tu nómina hasta tu estado de salud y todo eso esté conectado, una especie de gran cerebro es perfeccionar el sistema uh -huh. desde su punto de vista. Otra,
0: pre sí, sí.
1: Otra pregunta eh, versa sobre cuál es la reacción de Estados Unidos. Sobre la, la nueva ruta de la seda china, ¿qué, qué, qué propone Estados Unidos? Uh, no sé si contrarrestar o, o, o cómo propone eh, la, la,
2: la, 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 línea, la. La línea política que Estados Unidos va a seguir seguramente eh, con respecto a esta ruta de la seda es: no se, va, se mantiene este Trump o este Biden o este quien venga. Es decir, eh, es una apuesta china para ganar independencia y a más a más para conseguir sustituir esa globalización occidental por una globalización bajo parámetros chinos, por lo tanto entramos en una competición de poder en eso, en esa realidad se puede entender si se analiza bajo ese prima, por qué ciertos países no entran, porque otros si entran es una rivalidad absoluta, es decir es, es en contra
1: Iba a uh -huh. Joaquín Gallego nos pregunta qué papel juega España en las relaciones entre España y América Latina. Perdón, qué papel juega España en las relaciones entre China y América Latina, que ya has mencionado anteriormente.
2: Pues eh, como una vez dije dije en China en una conferencia que me invitaron la International Confucian Association, España debe debe cambiar su, su decir, a lo que he dicho antes. Todos 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 todos. Hasta los, que no están, eh, hasta los que están fuera del sistema creen realmente porque son, lo hemos mamado de pequeños todos que esto tiene un papel más importante de lo que tiene en el mundo España piensa siempre es lo primero que dice en español en esa visión triangular España como puente hacia Latinoamérica no, no España si quiere jugar un papel entre China y Latinoamérica tiene que pasar de esa visión triangular a una visión circular nosotros somos unos más de las repúblicas hispanoamericanas Iberoamericanas, latinoamericanas, como queramos llamarnos. Pero no debemos pretender, bajo ningún concepto, ser el puente, ser un tercero, ser el, la tercera punta de la triangulación, porque no lo somos. Somos uno más. ¿Qué debemos hacer? Saberlo, comunicarse a los hermanos y decir, oye, nosotros tenemos una cosa, la comunidad hispánica, hablamos la misma lengua, si quisiéramos podríamos llegar a acuerdos. China es un monstruo gigantesco, una nación de naciones, una inmensidad. Eh, España, Chile, México, Argentina hasta Brasil, son pequeños peones en manos de China si supiéramos crear comunidad si supiéramos crear realmente estamos hablando de generaciones pues sería otra cosa como hacen los anglosajones los, hay una comunguela anglosajona que incluye a Estados Unidos al Reino Unido que, que no está escrita en ningún sitio pero que existe pero eso, es difícil <risa>
1: Tenemos otra pregunta, y esta es, es interesante, eh, sobre los colectivos chinos, la, la comunidad china en España. Eh, y bueno, y aparte, no solamente las, las de segunda generación, o, pero los que vienen a, también aquí a trabajar. Y la pregunta es, ¿qué dependencia tienen del gobierno chino? Porque según esta persona, bueno, pues eh, piensa como que a veces eh, tuvieran consignas de, de su propio gobierno a la hora de, de
2: actuar o, o de... No, yo no, no lo sé si tienen consignas, no sé hasta qué punto eso es real, hasta qué punto la capacidad de influencia del gobierno puede llegar. Lo que sí, volvemos de nuevo a los parámetros chinos y los parámetros occidentales. Es decir, eh, hubo un escándalo hace un par de años, escandalillo, vamos, y es que fue que un restaurante chino, no sé si de Asturias, hubiera de donde sea, mandó creó un mega grupo de WeChat y a todo el que había ido a, a comprar alguna vez, había pedido alguna vez telecomida a, a ese restaurante, pues le llegó un mensaje diciéndole que el restaurante era Gran Muralla va a estar cerrado los dos próximos meses, esperamos seguir contando con tu confianza cuando hablamos. Claro, eso provocó, ¿cómo el restaurante chino tiene mi teléfono? ¿Cómo el restaurante? Provocó, vamos, yo lo vi en los medios generalistas de información, o sea, ¿no? Decir, hay WeChat donde hay 250.000 personas y la embajada puede... Pues sí, pero es otra visión, es decir, ningún restaurante español, ninguna telepisa española, se le ocurriría si cierra o se muda de local, es otra, es, es otra, es otra, es otra, es otra visión. ¿Cómo eso se puede usar al servicio del Estado? Del... Yo no puedo entrar porque no lo sé. No, no lo sé. Uh -huh. eh, Raúl,
1: eh, José Manuel Azcona te pregunta ¿Qué peso tiene el confucianismo en la China actual?
2: Saludos, José Manuel, el compañero catedrático de la URJC. Un abrazo. Pues eh, re... el confucionismo está siendo utilizado por, por el Estado, yo no quiero decir partido ni régimen, nada de eso, porque tiene muchas connotaciones. Está siendo utilizado por el gobierno, por el Estado, para ser el filtro que retome una gran parte de la identidad china de los valores positivos de solidaridad, de comunidad, de identidad nacional, de valores éticos y morales de, de China. Llenar ese vacío de, de valores que se produjo tras el desengaño utópico del marxismo, de la revolución, cuando se dieron cuenta la sociedad más, más ilustrada de las ciudades que la riqueza era lo único que valía en la vida, había que rellenar eso con algo que no fuera occidentalización, que no fueran valores extranjeros, que fueran valores no chinos. Y ese fue el papel que, que desde 1996 Jiang Zemin le dio al confucionismo fue cuando decidió rehabilitar un confucio contra el cual habían ido todos los revolucionarios que han sido en China entre 1850
1: y 1978. Y otra pregunta es uh, si China podrá tener dominar a nivel político uh, de una forma real. Tendrá un poder ya no solamente económico como tiene ahora, sino si a nivel político podrá tener un, un dominio importante y de forma global
2: ¿China quiere eso? es mi pregunta es decir es lo que lo que os decía antes lo que nosotros tememos de China es que China se comporte como nosotros nos comportaríamos China no tiene esa visión expansionista no tiene esa ansia de dominio sobre otros que nosotros tenemos ¿para qué? puede ser una pregunta que, que te hagan en China bueno y, y oye vamos a colocar al dictador de Angola ¿Para qué? Si, si ya, ya el gobierno que tiene tenemos nuestros acuerdos. ¿Qué necesidad tenemos de meternos en camisas de once varas, en dominar regímenes de otros países o no? Ahora bien, China, está, si China por esencia, desde mi punto de vista, no va a querer jugar el rol que las potencias occidentales, desde Roma, pasando por España, por Inglaterra, y Francia y Estados Unidos, han jugado cuando ha tenido la hegemonía mundial. China, por esencia, yo considero que no quiere jugar ese rol. Ahora bien, está aprendiendo de nosotros. Hay una cosa que está pasando en Myanmar, donde la gente no quiere... Ahí se están mezclando muchas cosas. El tópico del militarote que da el golpe de Estado frente a la chica en defensa. La chica en defensa luego tiene la mancha de los rojines. Hay un montón de circunstancias en Myanmar, Birmania. Pero hay una circunstancia que yo leo los periódicos y estos días estamos muy liados en la URJC y estoy un poco desconectado, pero... Nadie se ha dado cuenta que ha habido un cambio de Trump a Biden, nadie se ha dado cuenta que Trump con todas sus cosas significaba el leccionismo y no meterse en nada y dejar hacer porque le importaba todo lo pimiento. Nadie se ha dado cuenta que un poder más pro-occidental, anglófilo declaradamente como es Aung, Su, Aung San Suu Kyi, es una debilidad estratégica en este momento para, para China cuando en Estados Unidos ha llegado un poder que va a ser sí o sí más intervencionista y que el único enemigo en el horizonte irreal es China, ¿es China? A lo mejor China está aprendiendo y se ha adelantado a la jugada. Es decir, en, te, en principio China no querría jugar ese rol. Quizás como manera defensiva se empiece a jugarlo, pero como cantaba la cantante de Tamalú, me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir, me puede cantar a Estados Unidos, China. Uh
1: -huh. Otra pregunta de Isabel, ¿qué influencia tienen las religiones y concretamente el budismo en China? Ya has hablado del confucianismo, ¿qué papel tendría el budismo?
2: Pues esa es una de las grandes distorsiones que tenemos en Occidente. Es decir, eh, China considera el budismo una religión extranjera. Es decir, eh, el, el Estado es, es ateo, no laicos laico siquiera, es ateo, el Partido Comunista es ateo, el pueblo tiene las grandes creencias populares que de una manera intelectual evolucionan hacia el taoísmo, y luego está el budismo, un budismo que tardó mil años en entrar en China, desde que vivió Siddhartha Gautama hasta que consiguen que, que en el año 600 aproximadamente, 600 a 900, es cuando el budismo entra y se asienta en China, tardan mil años, el budismo se asienta en China porque tanto el Confucionismo, que no es una religión, sino un comportamiento civil que tiene un gran respeto a los antepasados y por eso crea templos, pero es para, adorar, para respetar a tus abuelos, a tus antepasados, no para los dioses. O sea, no habla de dioses. Y el taoísmo, que es una religión naturalista que te permite la inmortalidad, pero la inmortalidad de tu cuerpo, cuando te mueres, te mueres. El budismo trae, a través de la reencarnación, la transmigración del alma, la esperanza en una vida mejor. Y en ese periodo de, de los tres reinos, las cinco dinastías, de desastres absolutos en China, de muerte, guerra, división, da una esperanza pero siempre ha sido una religión que se ha combinado con el taoísmo y que ahora mismo, siempre que hay un poder nacionalista en China, entiéndase nacionalista en amplio espectro, pero nacionalista en China, posterga el budismo, y mientras que potencia esas religiones tradicionales el taoísmo, y ahora mismo es lo que está ocurriendo, es decir, el Estado quiere saber cuanto menos mejor del budismo, y el pueblo nos incita hacia el budismo, se le mueve hacia el taoísmo y otras carencias. Bueno, pasa un poco como en, en
1: Japón. El otro día tuvimos una conferencia muy interesante con Brian con Warne, eh, sí. que decía, bueno, pues esto, ¿no? Que, que en Japón la gente quiere, vive como taoísta, pero, pero se muere como budista. Cuando llega la hora hay este cambio.
2: Eh, y no hay, y no, hay, no hay contradicción como pasaría con nosotros en nuestro mundo. Exacto.
1: Eh, hay otra pregunta de nuestra buena amiga común Georgina Higueras. Sí. Y te pregunta cuál es para ti, Raúl, la mayor debilidad china.
2: Hola, Georgina, una gracia y una alegría que, que estéis aquí viendo. Me la mayor debilidad china y el mayor peligro de China para mí es el sinocentrismo. Es que vuelvan a creerse de verdad al centro del mundo, que todo lo más grande está en China, que todo lo mejor está en China, que todo lo más grande se inventó en China, que todo se ha inventado en China, que de China first y lo demás son detalles. Ese es el peligro, porque les lleva a perder pie con el suelo. Esa es la mayor debilidad de China, que, que, que está en no sé si la palabra está bien dicha, que se tiene y que lo tenemos todos en nuestras propias vidas cuando no empiezan bien las cosas y todo va saliendo y más dinero. Eso les lleve a esos conceptos previos de, 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 de sinocentrismo que hicieron que Eliza Su, cuando llegan los ingleses, le escriba una carta regañando a la reina Victoria y no sepan identificar que esos bárbaros rojos con 1.500 hombres ponen de rodilla a un imperio de 100 millones de habitantes de 200 que tienen La de mayor debilidad china es que vuelva a caer en el, el sistema
1: Bueno, estamos llegando al final y quizás la última pregunta, lamento para a todos aquellos que nos han mandado preguntas por el chat, pero han sido tan, tan numerosas que no, no vamos a tener tiempo para, para contestarlas todas. Eh, esta última de Inma San Juan... Eh, dice que ha percibido un mensaje un poco pesimista respecto a España, esto que no estamos acomplejados o no jugamos en, en la liga que nos creemos. Eh, ¿qué, qué, pasa con, ¿Qué pasa con China? ¿Qué se podría, si hay alguna idea concreta en la que se pudiese a lo mejor pues re, re, revitalizar esta, esta relación con, con China para, bueno, y, y acabar a lo mejor un poco en este acomplejamiento que tenemos eh, y, y estar jugar en, en, una, en una liga que, que pensamos que jugamos, pero en realidad
2: no es tal. Yo es que soy muy, muy machadiano, yo soy andaluz, soy cordobés, soy dinojosa del Duque, los pedroches, soy castellano, soy muy machadiano, muy del 98. Y... Y tengo esa visión, lo siento, es <risa> particular, no se, puede, no se me echa cuenta y punto, es la mayor solución. Yo hace poco, y lo sabéis mucho de lo presente, hice unas jornadas en la universidad que se llamaba Relaciones España-China, ilusiones y decepciones. Yo sufrí mucho personalmente y, y de las personas que me querían me decían pero qué tanto eres Raúl, si tú no puedes hacer nada, ¿por qué sufrir? Yo sufrí mucho el año pasado cuando, cuando la ola venía y veía que en los telediarios se decía una desconocida ciudad del centro de China. Y dice: Bueno, ¿y ¿por qué tú no has visto dónde está Wuhan? Yo sé por qué las grandes agencias dicen el centro de China, pero tú no sabes lo que estás diciendo, porque tanto lecte como que el centro. Sí, eso tiene su razón, pero que lo decía no lo sabía. Es decir, el inmenso desconocimiento que hay en España sobre China. Y lo que es peor, como una vez me dijo, y una, una señora muy importante a la que yo respeto mucho, me dijo: El problema, no, Raúl, no es no saber, el problema es no querer aprender. Es decir, yo, pues, claro, me, me, me pide, me pide lo, lo siento, me pide un mensaje positivo y voy a terminar igual de, de negativo. Es decir, el problema es que España mira hacia China con muchos prejuicios, muchas cosas aprendidas del librillo. De, es decir, lo que ha pasado va a dejar un poso muy negativo contra el cual tenemos que luchar. Es decir, lo que ha pasado con la enfermedad queramos o no, y se ve la, las explosiones purgulentas por aquí, por allí, pequeñitas, pero va, va a generar un, un resentimiento injusto totalmente hacia, hacia, hacia China, una nueva sinofobia puede, puede, y contra eso hay que luchar, contra eso hay que luchar con información. España debería invertir, debería tener ganas de querer saber, debería respaldar los estudios, los estudiantes que van, los estudiantes que vienen, eh, aprovechar estos estudiantes que decía Antonio que vienen, y no se está haciendo, y... Para, para tratar de crear redes, que, que se vaya, se vaya de aquí siendo un español, es decir, yo, yo a veces pongo en mis redes sociales, Wosi Shanghai Rain", yo soy sainzainé, yo veo a veces, por eso estoy muy contento con la imagen que me habéis puesto, te lo decía esta mañana, porque yo veo a veces imágenes de Shanghai y yo fui feliz, a mí la sociedad china, la familia china me trataron muy bien, yo, yo quiero ser sainzainé, yo soy jainés estos chicos que vienen aquí, cuando se vayan a, sus, a su casa, a su tierra, o si van a Perú, luego en una empresa china, digan, yo soy madeleño, yo soy de Barcelona, yo viví allí cuatro años y yo... Para tratar de establecer redes reales. que No, no, no se hace. En España muchas veces ahora lo estamos viendo, que no hay nada, En fin, no me quiero meter en política, pero a veces tenemos la falta de que haya alguien al frente. Alguien que... de ¿Por dónde vamos? Con China habría que, habría que tener una real y sincera... Intento de querer comprender, de comprender China, de acercarte, de aprovechar las herramientas que nos dan los estudiantes que vienen, de aprovechar los estudiantes, los profesores que van, las pocas empresas que pueden ir, para establecer unos lazos reales que no, nos den su lugar. Portugal, nuestro hermano Portugal, tiene más nombre, más presencia y más sinceridad y más realidad en China que nosotros.
1: Bueno, la verdad es que voy a hacer un poco de abogado, no, no del diablo, sino abogado defensor. Y llevas toda la, toda la razón, ¿no? Este desconocimiento tan grande que hay de, de China, pero, pero también de Asia. Estamos ahora, por ejemplo, celebrando el quinto centenario de la primera, de la primera vuelta al mundo. Eh, y bueno, todavía los, los portugueses han sido capaces de vender la idea que fue Magallanes el primero que dio la vuelta al mundo, cuando fue el cano, porque Magallanes, de hecho, esta semana... Uh, se celebra la llegada de la flota al Pacífico y, y al llegar al Pacífico y luego a Filipinas es donde Magallanes, Magallanes es asesinado, pero el que realmente completa la, la gesta es el Cano, eh, con el resto de, de tripulantes eh, que además eran de, de numerosos países, pero, pero sí que hay este gran desconocimiento hacia, pero, hacia Asia.
2: Pero Rafa, la culpa es nuestra, nuestra. Es decir, ahí detrás, en la pizarra, que no se le era. Tengo de mi último estudiante chino que estuvo aquí, de la East China Normal University, una frase, una frase que es «el castigo se lo olvido». Y hice que, que me la pusiera en chino, es muy difícil traducir ese concepto que yo quería trasladarle a él, a Wang Sidong, un saludo para Wang, un gran amigo, un estudiante magnífico, un gran amigo. «El castigo se lo olvido». España tuvo tal poder en el, mundo, en el mundo, fuimos seguramente tan impíos, fuimos como fuimos, ese es el, ese es el castigo sobre la historia de España. Acabo de tomar nota y, y, y
0: plantearé el copyright. ¿Cómo se llama tu alumno? No, no, el copyright es mío, no me lo tomes, que eso es un ah. libro que voy a escribir algún día. Queda grabado. Bueno, sí. si vas a escribir algún, algún día un libro, uh, solo te diré eh, que cuando quieras tienes una editorial. Pues sí, sí, tengo el libro planteado. Por eso quería nombre el chino. Libros, en libros.com estaríamos encantados de que pudiéramos trabajar uh, y poder hacer la segunda edición o cualquier otro ejemplar de la profundidad que tienes, si quiero aprovechar para ir terminando diciendo que, eh, lo diré de verdad, no es peloteo. Eh, tengo un problema y es que me gusta eh, que un libro tenga una buena narrativa, esté bien estructurado y se pueda entender perfectamente. Has conseguido, um, has ha logrado eh, llevar el elemento académico al elemento ciudadano. Porque yo creo que muchas veces el problema fundamental que tenemos los docentes es que nos centramos demasiado en el mundo universitario y nos olvidamos que todo este conocimiento hay que ponerlo. Hay que ponerlo en las manos del de, eh, ciudadano medio. Y ahí, por eso te digo que encantado, si te animas al segundo libro, eh, tienes una editorial pequeña, pero donde somos eh, bueno, guerreros, por llamarlo de alguna manera, que es libros.com. Pues nada, hacer muy bien en animar a Raúl con que escriba una segunda
1: parte y aquí estaremos para, para presentarla. Eh, pues nada, daros las gracias, a Raúl, Antonio y a todas estas personas que se han apuntado, que han sido, han sido muy numerosas, la verdad, estamos muy contentos. Y bueno, como decía antes que hacía un poco de abogado, abogado defensor, eh, hay un gran desconocimiento de, de Asia, de China, pero para eso está Casa Asia, para ir un poco recortando este déficit que tenemos de conocimiento en, en nuestro país hasta, hacia esta realidad. Y, y bueno, se han, hecho, se han hecho esfuerzos porque Casa se cumple este año 20 años y si vemos la información y el conocimiento que tenía la sociedad civil, eh, bueno, no solamente la sociedad civil, a, a nivel global en España sobre Asia, pues ha habido, ha habido un incremento realmente increíble. Nada más, daros de nuevo las gracias, Raúl, uh, y a ti, Antonio, y, y nada, seguimos en contacto, y muchas gracias a todo el mundo que, que se ha conectado, y, y por, por las preguntas, yo creo que, que, ha, que ha tenido una aceptación. Sí, adelante. Rafael,
0: cuando se cumplen 20 años, hay que celebrarlo, y si uh, Raúl hace su segundo, vosotros tendréis la obligación de hacer un libro sobre vuestros 20 años, porque es importante... Bueno, hacer historia.
1: En eso estamos, sí, sí, en eso estamos, justamente, preparando las celebraciones que serán, serán importantes y yo creo que, bueno, un resumen también de, de todo este trabajo realizado en estos 20 años y también eh, toda esta transformación de Asia en estos 20 años que ha sido, que ha sido enorme. Así que nada, pues eh, muchísimas gracias de nuevo y espero contar con vosotros en un futuro próximo para, para seguir hablando de, de Asia y de y de China en particular. Muchísimas gracias.
0: Por gracias. Gracias. Gracias, gracias, abrazo.
1: Gracias.